0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ça c'est le genre d'histoire qui commence à Southampton, forcément dans le sud de l'Angleterre. Nous sommes précisément le matin du 16 juin 1860, le ciel est gris, vous me direz, on est à Southampton. 43 personnes embarquent à bord d'un navire à la coque noire avec six grands mâts qui s'appelle le Great Eastern et qui est au sens propre un paquebot. Euh, faut imaginer la musique, la fanfare, malgré la, la grisaille et disons-le, pour ce mois de juin, une fraîcheur inhabituelle. Des milliers de personnes sont là pour accompagner ceux qui montent à bord. Il y a des proches, des passagers, des badauds, des journalistes, tout simplement qui pour rien au monde n'aurait manqué le départ de ce navire, dont c'est aujourd'hui le voyage inaugural. Il va traverser l'Atlantique de Southampton à New York, ce Great Eastern. Nous sommes donc en juin 1860. Euh, le navire est immense, hein impressionnant, on n'en avait encore jamais vu de tel. C'est l'ingénieur britannique Isambar Kingdom Brunel qui l'a euh, conçu il avait d'abord été l'auteur d'ouvrages industriels pour le chemin de fer. Après, il s'est spécialisé dans les bateaux à vapeur. Il a mis au point de grands paquebots. Et le Great Eastern est entièrement construit en acier. Ça, c'est pour l'époque une nouveauté incroyable. Il fait 211 mètres de long, 25 mètres de large, 18 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Le plus grand navire du monde qui utilise, et ça non plus, ça n'était pas habituel du tout à l'époque, qui utilise trois modes de il y a une, une hélice, des roues à aube et bien sûr de la voile. Il faut 30 tonnes de charbon par jour, je vous ai bien dit 30 tonnes de charbon par jour pour alimenter les 10, les 10 chaudières où travaillent 200 chauffeurs. C'est tout un... C'est extraordinaire. Les passagers sont des Britanniques, des Américains, des Russes. Alors, il y a 30 Britanniques, 11 Américains, 2 Russes, et puis 2 journalistes et les 3 directeurs de la compagnie du Great Eastern. Et l'envoyé spécial du New York Times écrit « Ce fut la première traversée océanique du navire qui avait fait le plus parler de lui, qui avait provoqué le plus de commentaires, le plus d'admiration, le plus d'intérêt dans le monde entier depuis l'Arche de Noé. Bon, » C'est peut-être peut une, une exagération de scribouillard, mais enfin, il y a quelque chose de vrai là-dedans. L'équipage comprend 418 hommes. Le commandant s'appelle John Vine Hall. C'est un homme tout à fait chevronné, astronome, ingénieur civil respecté, présenté comme le meilleur marin de la flotte de commerce anglaise des Indes, le premier officier à qui le ministre du Commerce est accordé un brevet pour commander un navire à vapeur. Encore une fois, il faut se mettre bien dans, dans l'état d'esprit d'une époque où tout ça est assez nouveau. Quand tous les passagers sont à bord, on fait donner le canon et puis ça y est, le Great Eastern s'éloigne dans la vapeur qui se mêle au reste d'une brume matinale accrochée à la crête des flots. Depuis les quais de Southampton, bientôt on ne voit même plus l'embarcation qui va disparaître dans l'horizon gris-bleu. La traversée est plutôt agréable, les passagers profitent de longues balades sur le pont. Euh, on organise même une course de 400 mètres qui va finir par opposer un officier britannique à un matelot. Beaucoup s'amusent à prendre des paris. Le soir, alors que le Great Eastern se part de lumière grâce à l'éclairage au gaz, tout ça est d'une modernité folle pour l'époque, les passagers admirent les couchers de soleil, bien entendu. Toujours notre envoyé du New York Times là qui nous dit « Les passerelles sont presque assez grandes pour nous tous. Se trouver à 4,50 cinquante à l'extérieur du bateau et voir sa masse géante glisser sur la mer qu'elle semble à peine ridée est un spectacle indescriptible. » On n'a jamais vu ça à l'époque, bien sûr. Les passagers profitent aussi du confort des cinq grands salons décorés de boiseries dorées de miroirs. Le grand salon, rien que lui, fait 280 mètres carrés. Hein. Les passagers les plus fortunés possèdent du reste des cabines avec deux couchettes superposées repliables, une coiffeuse, un rocking chair, un lavabo, un divan qui en fait dissimule une baignoire équipée de trois robinets avec eau chaude, eau froide, et eau de mer, s'il vous plaît. Les dîners sont de très grande qualité. On a toute une toute une brigade hein, qui, qui, qui cuisine du mouton frais, de la volaille. Au déjeuner, la trompette annonce « Roast beef à la vieille Angleterre » et au dîner... Consommer paysanne, accompagné des meilleurs vins, de beaucoup de champagne, orchestre de six musiciens pour accompagner tout ça, qui joue dans, dans le Grand Salon sous la direction d'un virtuose du cornet à piston. On joue de la flûte du piano, on danse, on chante, et, et parfois, disons-le, on va même jusqu'à chanter des chansons grivoises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il, il se comporte bien en mer, ce Great Eastern. Les coups de vent au cours du voyage sont à peine ressentis à bord. Trois personnes seulement se plaignent du mal de mer. Vous imaginez, il faut dire peut-être qu'aussi, pour oser faire une telle traversée inaugurale, on avait privilégié les, les passagers qui avaient le pied marin. Mais en tout cas, euh, il y a une certaine tranquillité à, à bord. Et d'ailleurs, le journal de bord ne cite que deux querelles mineures entre les chauffeurs et les soutiers. Ils sont pourtant innombrables, hein, je vous l'ai dit, 200 chauffeurs. Il y en a un qui qui va être mis au fer quand même pour avoir voulu donner un coup de marteau à un autre. Bon. Dans la matinée du 28 juin 1860, le navire jette l'ancre en baie de New York les quais, les toits des maisons les clochers des églises sont couverts littéralement d'une foule impressionnante qui voulait voir arriver ce monstre des mers dont le monde entier parle et qui donc euh, atteint sa destination des centaines d'embarcations de yachts, de ferry boats euh, et puis toutes sortes de bateaux plus modestes ont été littéralement débordés, chargés de new-yorkais galvanisés à la vue de, de ce paquebot la garnison tire une salve de 21 coups de canon en l'honneur du Great Eastern. C'est une première pour un navire civil, entre parenthèses. Les roues à aubes du du Great Eastern, dépasse la coque de 5 mètres, euh, et c'est un petit peu difficile pour les manœuvres d'accostage, elles vont, elles vont toucher le quai, euh, le détruire d'ailleurs, et pourtant la foule s'était agglutinée là, ce qui fait qu'il va y avoir des beaux gouttes de blessés, 12 personnes sont piétinées, le navire finit quand même par être amarré, il n'y aura pas d'autres incidents et les passagers peuvent débarquer après ce voyage inaugural qui aura duré entre 10 et 11 jours. 10 jours et 19 heures pour être très précis. Dès le lendemain on va voir partout dans les baraques alentours, euh, toutes sortes de produits dérivés. On vend de la limonade, de la bière, des pastilles à, à l'étiquette du Great Eastern, même des, des bourriches d'huîtres. Un hôtel du nom du paquebot géant va même être édifié avec des chambres que le public s'arrache malgré les prix très élevés. Pendant un mois, le navire devient véritablement la grande attraction populaire à New York. Les curieux se précipitent pour voir le paquebot même s'ils doivent maintenant payer un prix dans d'un dollar, moitié prix pour le moins de 12 ans, dit-on. En un mois, le navire sera tout de même visité par quelques 143 764 visiteurs. Vous imaginez ça Le Great Eastern va pouvoir revenir en Angleterre. Et puis, on va faire une deuxième traversée. Et une troisième est fixée pour septembre 1861. Alors celle-là, vous allez voir, elle va être vraiment bien différente de la première. Howard Shelley était au piano et dirigeait depuis le piano l'orchestre symphonique de la BBC écossaise dans ce concerto pour piano numéro 3 de William Sterndale Bennett. Vous écoutez Radio Classique. Christophe Barre, qui a préparé cette émission, nous ramène à Liverpool, cette fois le 10 septembre 1871. 61, pardon, 61. Comme l'année précédente à Southampton, les canons tonnent, les fanfares jouent. Tout recommence hein, pour accompagner le départ du Great Eastern vers New York. Euh, C'est un petit peu pareil, les mêmes regards admira admiratifs, les acclamations. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de public que la première fois, parce que, bah, évidemment, on connaît maintenant le Great Eastern un peu partout. Les gens se, se massent pour, euh, sur, les, sur les rives du, du fleuve Mercy pour, euh, euh, pour voir partir ce navire. 300 000 personnes se sont donné rendez-vous. Le Great Eastern a été entièrement rénové, repeint, pour accueillir cette fois 832 passagers, dont une quantité d'Américains. Et le surlendemain, aux premières heures du jour, les choses se gâtent. Bah, il fallait bien que ça finisse par arriver. Et la voilà, la tempête. Les vagues sont hautes, note un passager. hautes comme des collines. Les marins les plus endurcis n'arrivent pas à garder l'équilibre. On aurait presque oublié à cause des deux traversées qui s'étaient passées sans encombre, qu'on est en train d'essayer de traverser l'Atlantique tout de même. Le commandant du navire, donc le capitaine Walker, s'inquiète. Il constate que les pales en chaîne, donc de 4 mètres, oui, 4 mètres, c'est bien ça, d'une des deux roues à aube, s'en vont par morceaux. Elle ne résiste pas à la violence de la houle. La roue frotte contre la coque, alors il va actionner le, le télégraphe pour arrêter le mécanisme de, de, de la roue par crainte qu'elle ne perce le un trou qu'elle fasse un trou dans la coque. Et pour ne rien arranger, il y a deux gros barils d'huile de poisson qui tombent et qui s'ouvrent. Et, et ces flots d'huile se répandent, charriant une odeur atroce sur le navire. Euh, ça ne met pas les gens de bonne humeur. Et le vent, pendant ce temps-là, est en train de devenir euh, euh, insurmontable, de plus en plus violent. La roue tribord est littéralement arrachée. Elle est, dit-on, emportée par une seule lame. Il y a à bord un passager qui s'appelle Corwin et qui écrit son journal, il dit « Le Great Eastern est le berceau qui sait le mieux ce qu'il veut. L'homme le plus âgé n'a jamais été bercé autant de toute sa vie que nous le sommes aujourd'hui. » Bon, ça s'appelle faire, euh, faire preuve d'un certain humour, montrer euh, contre mauvaise fortune, bon cœur. À chaque coup de roulis, les canaux de sauvetage menacent de se décrocher. Finalement, il y en a un qui est désarrimé qui va briser l'autre roue en morceaux et dans le même temps, la grosse mèche d'une colonne de fonte de 22 cm d'épaisseur est cisaillée à 60 cm au-dessus des roulements. Bref, ça veut dire que plus rien maintenant ne la maintient, qu'elle tourne dans le vide et sans la mèche, le gouvernail heurte l'hélice et va l'endommager. Le Great Eastern a maintenant perdu tout moyen de propulsion et imaginez cette gigantesque masse d'acier balottée dans des flots sans moteur enfin sans moteur sans propulsion le capitaine Walker réunit ses officiers. Là, vraiment, c'est inquiétant. Le, co le commandant recommande de ne rien dire aux passagers. Enfin, ça va être difficile de leur cacher la catastrophe quand même. Il donne l'ordre à huit hommes de faire semblant de tenir la barre. Alors que vous aurez bien compris que cette barre, elle est hors d'usage. Mais on fait semblant de continuer à la tenir pour, euh, pour donner le sentiment qu'on maîtrise quelque chose. Walker utilise tous les moyens du bord. Il fait hisser une voile de cap pour ramener euh, le, le bateau dans le vent. Seulement, la voile, évidemment, devant la violence de ces vents-là se déchire, elle part en lambeaux et à l'intérieur, euh, ben, on est très secoué. Hein. Le piano du Grand Salon est littéralement détruit. Les sofas, les, les fauteuils en texte sculptés recouverts de velours bordeaux, les buffets noyés décorés de marbre, euh, aux portières de les portières de soie rouge, tout ça euh, s'en va, se brise, circule librement dans le Grand Salon. Les fauteuils font une chasse éperdue à ceux qui les occupaient quelques moments. Et auparavant, note un, un passager, de nombreux passagers ont, ont tenu le journal de cette catastrophe, donc on sait tout ça. Les Stuarts capturent les meubles qu'ils peuvent et les attachent comme des bêtes sauvages. Le poil du salon s'en va carrément à la dérive et il va heurter la grande glace qui était, coffrée, qui était fixée au coffrage de la cheminée. Vous imaginez Il tomba en mille morceaux ce, ce, grand, ce grand miroir, nous dit un autre passager, et blessa de nombreuses personnes. Je suis peut-être le plus touché, j'ai une coupure à la tête, le petit doigt démi, une dent cassée. Puisse le grand maître des vagues avoir pitié de nous cette nuit Ça y est, l'humour est abandonné maintenant. Les gens sont passés à la prière, ils ont très peur et cet homme qui raconte cela loin d'être le seul blessé, le chirurgien de bord, le docteur Watson, qui est présent lors de la, qui était présent lors de la première traversée et, et qui a été très peu sollicité à l'époque puisque je vous avais dit tout s'était passé parfaitement. Alors là maintenant, il ne sait plus où donner de la tête. Le pauvre homme, il est débordé. Le chroniqueur historique James Dugan dit il soigna 27 cas de fractures graves. Une femme qui s'était cassé le bras, le boulanger qui avait une triple fracture de la jambe. Le chirurgien n'eut pas le temps de s'occuper de toute une collection Dieu au beurre noir de nez cassé et de contusion. » Andrew Penny, euh, à la tête du RT Concert Orchestra, interprétait cette tempête extraite de l'île enchantée d'Arthur Sullivan. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Quand on est à bord et que la tempête se déclenche. J'ai eu l'occasion d'être sur un transatlantique au milieu de l'Atlantique. Je me assure, quand vous avez des creux de 12 mètres et des vagues hautes comme des immeubles qui arrivent, c'est un peu impressionnant. Sauf que les navires d'aujourd'hui sont tout à fait euh, prévus pour affronter ce genre de choses. À l'époque, c'était pas le cas. Et là, ça n'en finit pas. Les heures passent, l'ouragan ne, ne s'arrête jamais. Une grande partie des, des cabines ont été inondées. Le capitaine Walker fait jeter par-dessus bord un, un espace de quatre tonnes qui va essayer de servir d'encre flottante. Le Great Eastern va retrouver un petit peu de stabilité quand même, mais c'est provisoire. Les lames passent maintenant par-dessus le pont, les châssis de verre finissent par céder ça veut dire que des tonnes d'eau vont s'engouffrer maintenant à l'intérieur et ruisseler jusqu'au fond des cales. Une vague encore plus forte que les autres arrache une des cabanes à bestiaux du pont et va précipiter deux vaches dans le salon réservé aux dames. Ça fait, ça fait tâche, évidemment. Les deux, bless... les deux bovins sont blessés d'ailleurs et puis on va finir par les abattre hein, parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces vaches dans cet état-là et on les jette à l'eau. Il y a un signe qui s'est échappé d'un des enclos, qui se retrouve dans le grand salon et qui court désespérément pour essayer de prendre un peu de vitesse et de s'envoler. Sauf qu'il heurte les, les cloisons, il retombe. Enfin, C'est un spectacle atroce. Ce qui pourrait n'être qu'une insolite perspective devient véritablement un, un désastre et un drame. Aucun passager ne peut plus manger correctement. Les, les cuisiniers, les serveurs ne, ne ravitaillent plus personne. Il y a même un cuisinier qui va être projeté contre un, un fourneau. Il aura de, des Blessure grave. George Okoud, qui est un marchand de Liverpool, a noté, lui aussi dans son journal, les passagers se cramponnent aux tables pour ne pas tomber. Les tables ne sont pas fixées car qui pouvait supposer que le grand bateau serait aussi exubérant Les tables cédèrent et la scène du grand salon se répéta. Les stewards se précipitent à la rescousse, mais en deux minutes toute la vaisselle est brisée sur les tables. couteaux, fourchette, volent dans un désordre effroyable. La scène s'achève dans une accumulation générale Général de table, chaises, débris de vaisselle, passagers, Stewart au milieu du salon. C'est une sorte de vision de fin du monde avec une trentaine de passagers qui, qui décident de se réunir. Ils savent que la situation est, est très grave et ils décident d'aller parler au commandant pour proposer euh, leur aide. Et Walker, qui est euh, épuisé par ces journées très compliquées, se dit qu'après tout, il peut bien les recevoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'homme que je viens de citer, là, qui s'appelle George Oakwood, va prendre la tête du comité des passagers. Il examine le navire, il découvre l'étendue des dégâts, les cargaisons, les provisions, les barils, les caisses, les malles de vêtements et d'étoffes, les bijoux, les pièces d'or. Tout a été retourné, éventré, flotté. L'eau menace les pompes à vapeur. Un peu plus tard, le commandant convoque les passagers et leur déclare. Il y a une mutinerie à bord. Eh bien oui, ça peut paraître incroyable, mais des chauffeurs et des, et des soutiers sont allés dans les coursives vider les bouteilles de cognac et de, et de champagne. Euh, en même temps, ces hommes-là étaient convaincus qu'ils étaient en train de vivre leurs dernières heures. Bon, c'est une mutinerie, si l'on peut dire entre guillemets, qui ne va pas durer bien longtemps. À la fin de la troisième journée de traversée, Walker lance des fusées de détresse en attendant qu'un navire ne vienne sauver le Great Eastern. L'un des passagers, un ingénieur du nom de Hamilton Toll, prend les choses en main, il met en place une sorte de plan pour restaurer la stabilité du gouvernail, plan qui d'abord est refusé par, euh, par Walker, mais devant la gravité et sous la, surtout sous la pression des, du comité de passagers, il finit par accepter. Alors, avec une vingtaine de mètres de câble, le gouvernail va être arrimé à l'aide de chaînes et stabilisé, ce qui permettra au navire... Une certaine capacité de manœuvre, n'exagérons rien non plus. Le 13 septembre 61 à 5 heures de l'après-midi, le Great Eastern met le cap sur l'Irlande. Au petit matin, après une nuit calme, des cris de joie retentissent. C'est un vapeur qui est la plus grosse unité du monde après le Great Eastern, qui s'appelle le Persia. Et ce, ce Perse, si vous voulez, est en approche. Mais l'espoir est de courte durée parce que l'opération de remorquage est trop difficile et le Percha doit prendre la direction de New York avec euh, euh, tout ce qu'il a pu récupérer de papier de lettres importantes. C'est finalement à Queenstown que se dirige le, le Great Eastern et ce n'est qu'au bout encore de trois jours tellement pénibles après avoir quand même débarqué les blessés les plus graves et avoir manœuvré pour stabiliser le paquebot, qu'un navire militaire qui s'appelle advice va prendre le Great Eastern en remorque et le conduire aéroport ça y est Huit jours de cauchemar. vous imaginez ça Mais ça y est, c'est terminé, les passagers peuvent descendre à terre. Beaucoup sont très abîmés très... et complètement épuisés, avec des vêtements trempés, ils n'ont même plus de bagages. Et c'est à ce moment-là, alors que, que tout le monde est sain et sauf, qu'un jeune timonier est atteint à la tête par un, un brusque retour de la roue du gouvernail et le voilà qui meurt sur le coup Ça c'était vraiment l'accident inattendu et, et c'est terrible de mourir comme ça alors que tout le monde était sauvé. Le Great Eastern reprendra la, la route des mers, néanmoins. En 1862, il heurtera un récif, mais arrivera à bon port à New York. Il sera racheté en 64 aux enchères par Sirius Field, vous savez. L'industriel et transformé pour permettre de poser le premier câble télégraphique transatlantique entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord. J'avais eu l'occasion de vous raconter cette histoire du câble transatlantique, une aventure à César inouï du reste. À partir des années 70, 1870, le paquebot va devenir obsolète à la fois pour la pose de câbles sous-marins et pour le transport des passagers. Il sera racheté au milieu des années 80 aux enchères et servira de salle de spectacle, de cirque, de musical flottant, avant d'être finalement démoli en 1889. À ce moment-là, comme semblent loin les mots de Jules Verne dans le roman « Une ville flottante » qui avait été publié dès 1871 et qui racontait une traversée de l'Atlantique sur le Great Eastern, justement, « Une ville flottante ». Je cite Jules Verne « Plus qu'un vaisseau, c'est une ville flottante. Si le Great Eastern n'est pas seulement une machine nautique, si c'est un microcosme, un observateur ne s'étonnera pas d'y rencontrer tous les instincts, tous les ridicules. » Toutes les passions des hommes Vous écoutez Radio Classique Vous écoutez Radio Classique et donc vous allez entendre Christian Morin, bonjour Christian Et si je ne restais pas que vous avez eu le mal de mer, c'est ça Non, pas du tout, non, j'ai le pied morin. C'est très facile, ah bon facile celle-là, mais enfin, je l'ai déjà faite tant et tant de fois. Mais je rassure les, les auditeurs de Radio Classique à qui je dis bonjour, ainsi qu'à vous, mon cher Franck. Le gouvernail de l'histoire est bien, bien... Euh, bien en main et le Franck Ferrand continue de voguer sur les ondes de Radio Classique et je voudrais dire aussi que tous les soutiers de cette émission mmh. ont arrêté de boire d'ailleurs, <rire> tout va bien, pas de mutinerie Ils sont très sobres, hein, oui, 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 je dois le dire Merci beaucoup Franck pour cette cette histoire fort intéressante que nous retrouverons à 14h je le rappelle, et nouveau rendez-vous demain matin avec un autre thème que nous gardons pour l'instant secret Bonne matinée à votre